2: Hey, xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTE được truyền thanh từ Lài Loan. Hôm nay là thứ năm, ngày 7 tháng 5 năm 2020, tức nhằm ngày 15 tháng 4 năm canh tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự lời Loan, tiếp đến là chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, hãy đảo đáng yêu. Và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay Và mở đầu là phần tin tức thời sự Lài Loan với các tình chính như sau Ngoại trưởng Hoa Kỳ công khai ủng hộ Lài Loan Kêu gọi lớp LVHO hãy mời Lài Loan tham dự lớp A Bộ Ngoại giao Lài Loan gây gắt phản đối lớp LVHO Gọi Lài Loan là Đài Loan Trung Quốc Viện hành chính tăng khoản ngân sách hỗ trợ 10.000 đại tệ Ngày đầu tiên có hơn 10.000 người xin trợ cấp Ngày 7 tháng 5, Đài Loan có thêm một ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài. Hiện nay, toàn Đài Loan có tổng cộng 440 người đã nhiễm bệnh. Đơn nhãn hóa thủ tục xác nhận trình độ học vấn của cộng đồng di dân mới Đông Nam Á. Đài Loan sẽ có lớp dạy tiếng mừng Nam và tiếng thích gia miễn phí cho di dân mới. Các em học sinh trường tiểu học Khẩn Đinh đã tổ chức lễ tốt nghiệp dưới đáy biển. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã ủng hộ lại loan tham gia vào Đại hội đồng Y tế Thế giới lớp LVHA với thân phận là quan sát viên, và khẳng định ông Tedros Ahanom Jiveyesus, tầm giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, có quyền được mời lại loan tham dự. Ngày 7 tháng 5, bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao đã bày tỏ, đã chú ý thấy việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó bao gồm các quốc gia châu Âu, cùng ủng hộ Lầy loan tham gia vào Đại hội đồng Y tế Thế giới lớp LVHA với thân phận là quan sát viên, cùng với các hoạt động liên quan của Liên hiệp quốc, đồng thời đã yêu cầu ông Terod Ahanom Chibiyasov hãy mời Lầy loan tham gia lớp LVHA. Bộ Ngoại giao bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với ông Pompeo về việc đã đích thân, công khai ủng hộ Lầy loan tham gia vào các tổ chức quốc tế, bày tỏ lập trường kiên định ủng hộ Lầy loan của Hoa Kỳ từ trước đến giờ. Bà Âu Giang An nói, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục hợp tác cùng với Hoa Kỳ và các quốc gia có cùng chung lý tưởng, cùng chung tay bảo vệ phúc lợi sức khỏe và sự an toàn của người dân Đài Loan và Mỹ, và cũng sẽ hợp tác để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân trên toàn thế giới. Bà đồng thời kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới, lớp đời WHO, đừng vì sức ép chính trị vô lý của Trung Quốc, mà ngăn cản Lài Loan tham dự hội nghị, cơ chế và hoạt động với nguyên tắc chuyên nghiệp thực tế có cống hiến, để Lài Loan có thể chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch thành công của mình với các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Nhằm vào việc Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới đã dùng tên gọi Lài Loan Trung Quốc với Lài Loan trong buổi họp báo ngày 6 tháng 5 qua. Hôm nay, ngày 7 tháng 5, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ sự phản đối diệt liệt. Bộ Ngoại giao bày tỏ đã nhiều lần trận trọng nói rõ với Tổng Giám đốc tế Thế giới Phía chính quyền Bắc Kinh nhiều lần nhắc đến nguyên tắc một Trung Quốc và sai lầm trích những giải thích của Đại hội Liên Hiệp Quốc chủ yếu là sai lầm dẫn dắt cách nhìn của quốc tế che đầy cách làm ngăn ngược chèn ép quyền lợi sức khỏe của người dân Lài Loan tẩm giám đốc WHO nên giữ lập truyền chuyên nghiệp trung lập của mình chứ không phải phục tùng tất cả yêu cầu vô lý của phía Trung Quốc Bộ Ngoại giao cũng nhắc lại nghị quyết 2758 của Đại hội Liên Hiệp Quốc và nghị quyết 25.1 của tổ chức y tế thế giới chỉ là xử lý vấn đề quyền đại diện của Trung Quốc chứ không có nói đến vấn đề của Lài Loan. Những nghị quyết này không có ban quyền cho nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được phép đại diện Đài Loan trong Liên Hiệp Quốc và các tổ chức chuyên môn. Bộ Ngoại giao cũng nhắc lại, Lài Loan và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là hai nước không lệ thuộc vào nhau. Đây là hiện trạng, đồng thời cũng là sự thật. Chính phủ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa từng cai trị tại Lài Loan, không có quyền đại diện cho người dân Đài Loan trong các tổ chức quốc tế. Lài Loan là một quốc gia dân chủ tự do được thế giới công nhận. Chỉ chính phủ do người dân bầu trọn ra của Lài Loan mới có quyền đại diện cho người dân Lài Loan trong Tổ chức Y tế Thế giới và bảo vệ quyền lợi sức khỏe của người dân Lài Loan. Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, ngày 4 tháng 5, Viện Hành Chính đã công bố sẽ tiếp tục gia tăng thêm khoản ngân sách cứu trợ kinh tế, sẽ nới lỏng tiêu chuẩn để cứu trợ. Những ai có thu nhập gấp phí sinh hoạt cơ bản 1,5 lần đến 2 lần, rồi sẽ được hỗ trợ 10.000 đại tệ, bắt đầu có thể xin đăng ký hỗ trợ từ ngày 6 tháng 5. Thư trưởng Tô Lệ huỳnh của Bộ Y tế Phúc Lợi khi trả lời trước ủy ban Phúc Lợi Xã hội và Y tế Môi trường Viện Lập pháp ngày 7 tháng 5 đã bày tỏ. Đến ngày 6 tháng 5, toàn Đài Loan có 10.313 người đã xin trợ cấp, nhưng hiện nay tỷ lệ thông qua trợ cấp còn thấp, vì còn phải đối chiếu kiểm tra hồ sơ. Căn cứ theo báo cáo do Bộ Y tế Phúc Lợi đưa ra, trình tự để xét một hồ sơ vốn cần khoảng 3 ngày để thẩm tra. 5 ngày để cấp duyệt. Nhưng do cương nhắc đến việc bây giờ mới chỉ là thời kỳ đầu thụ lý hồ sơ, các văn phòng chính phủ tại khu vực xuất hiện rất đông người dân đến xin trợ cấp. Do nhân lực văn phòng có hạn, hiện nay đang cố gắng để xét hồ sơ trong 5 ngày, cấp phát trong 7 ngày. Báo cáo của Bộ Y tế phục Lời chỉ ra, sẽ nói lỏng định nghĩa không thể làm việc. Về những người tuy có công việc, nhưng do chịu sự ảnh hưởng của dịch, thu nhập bị giảm, dẫn đến hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, thì cũng sẽ được đưa vào xét trong diện này. Các ngành nghề sáng tạo cũng chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng của đợt viêm phổi COVID-19 lần này. Từ tháng 4, Quỹ Quản lý Phát triển Quốc gia đã cho ra mắt chuyên án đầu tư cổ phiếu ưu đãi các ngành sáng tạo. Cho đến ngày 6 tháng 5, tổng cộng có hơn 300 hồ sơ đăng ký, đã xét 101 hồ sơ và có 27 hồ sơ được thông qua với tổng kinh phí vay vốn là 507 triệu đại tệ. Tỷ lệ thông qua khoảng 26%, mỗi hồ sơ được nhận nhiều nhất là 60 triệu đại tệ. Bà Trương Mỹ Linh, Chủ tịch của ủy ban quản lý phát triển quốc gia nhấn mạnh tỷ lệ thông qua không cao chủ yếu là vì quỹ này chỉ hỗ trợ để vượt qua khó khăn lúc này chứ không phải để giúp doanh nghiệp thoát nghèo. Hy vọng có thể hỗ trợ những doanh nghiệp có thực lực giúp bồi dưỡng tính dịu dài của những doanh nghiệp này để họ có thể trở thành doanh nghiệp có tiềm năng phát triển lộc lập. Ông Thái Nghi Kim, thư ký điều hành của quỹ quản lý phát triển quốc gia bổ sung thêm phương án này sẽ thực hiện theo hình thức nhận mua cổ phiếu ưu đãi để các doanh nghiệp ngành sáng tạo có vốn vận hành trong vòng 6 đến 12 tháng. Lãi suất năm là 1,5%, thời hạn 2 năm. Một khi đáo hạn, các doanh nghiệp này sẽ phải trả lại khoản vay. Nếu việc kinh doanh của doanh nghiệp đã vào quỹ đạo ổn định, cũng có thể chọn lựa chuyển sang dạng cổ phiếu thông thường. Ngày 7 tháng 5, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương tuyên bố Lạy Loan thêm một ca lây nhiễm COVID-19 từ nước ngoài. Hiện nay, số ca xác nhận nhiễm COVID-19 trên tầng Lạy Loan là 440 người. Nhưng đã 25 ngày liên tục, nơi loan không có ca lây nhiễm trong nước. Phía trung tâm chỉ đạo chỉ ra, trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh hôm nay là một nữ bệnh nhân hơn 20 tuổi, cô đến Hoa Ta công tác từ cuối tháng 2 năm nay. Vào ngày 8 tháng 3, cô từng có triệu chứng đau họng, chảy nước mũi và mất vị giác vân vân. Ngày 10 tháng 3, cô bị xác nhận nhiễm virus COVID-19 tại Wata Ta và được điều trị tại đây. Đến ngày 8 tháng 4, cô đã kết thúc điều trị khi xét nghiệm âm tính lần hai. Sau đó về trở về ký túc xá cách ly đến ngày 22 tháng 4. Ngày 3 tháng 5, cô trở lại Lai Loang, lúc nhập cảnh vẫn không có triệu chứng bệnh. Cô chủ động thông báo việc đã từng mắc bệnh tại Wata. vì thế nhân viên kiểm dịch tại sân bay sau khi tiến hành xét nghiệm với cô đã đưa cô đến trạm kiểm dịch tập trung. Ngày 4 tháng 5 có kết quả xét nghiệm âm tính. Cô đã đón xe của đội xe phòng dịch để trở về nhà tự theo dõi sức khỏe. Ngay trong ngày bệnh nhân này trở về nhà, cô đã xuất hiện triệu chứng tiêu chảy. Ngày 5 tháng 5, được đơn vị y tế sắp xếp xét nghiệm, và ngày hôm nay, ngày 7 tháng 5, đã xác nhận nhiễm bệnh lại. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, hiện nay, toàn Đài Loan có tổng cộng 440 người đã nhiễm virus COVID-19, trong đó có 349 người bị lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước và 36 ca lây nhiễm từ hàm đội Tân Muộng. Đến nay, có 6 người trong số những người mắc bệnh đã tử vong, và 347 người đã được bỏ lệnh cách ly. Những người còn lại vẫn đang được cách ly để điều trị. Để đảm bảo quyền lợi tiếp tục học tập và làm việc của cộng đồng di dân mới đến từ Đông Nam Á, Bộ Giáo dục Đài Loan tuyên bố sẽ đơn giản hóa thủ tục xác nhận trình độ học vấn của cộng đồng di dân mới. Chỉ cần có bằng tốt nghiệp tiểu học và trung học cơ sở là có thể xin sự chứng nhận của chính quyền địa phương Đài Loan không cần phải về nước, cũng không cần phải dịch sang tiếng Trung, vừa tiết kiệm thời gian lại vừa tiết kiệm chi phí. Theo thống kê của sở di dân, di dân mới đến từ các nước Đông Nam Á chiếm 86% tổng số người nhập cư nước ngoài, không kể di dân mới người Trung Quốc. Trong thời điểm này, trình độ giáo dục của cộng đồng di dân mới Đông Nam Á đa phần là tiểu học và trung học cơ sở. Có nhiều người muốn tiếp tục học tại Đài Loan, nhưng do có nhiều hạn chế trong pháp luật, ví dụ như phải quay trở lại văn phòng đại diện Đài Loan tại nước mình để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận vừa tốn thời gian lại vừa tốn tiền, làm giảm ấy muốn tiếp tục học tập của cộng đồng di dân mới. Sở Giáo dục Quốc dân thuộc Bộ Giáo dục đã nhiều lần mời chính quyền địa phương, chuyên gia, học giả và đại diện của các bộ ngành liên quan cùng nghiên cứu bàn thảo, trong thời gian gần đây đã giành được sự thả thuận chung, đồng ý nói lỏng việc chứng nhận trình độ học vấn tiểu học và trung học cơ sở của khu vực Đông Nam Á. Người trình đơn xin chỉ cần kèm theo giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học hoặc trung học cơ sở và giấy cam kết, là có thể xin sự chứng nhận của chính quyền địa phương, không cần phải do Đại sứ quán nước ngoài kiểm chứng. Sở Giáo dục Quốc dân cũng đã ủy thác khoa nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Trường Đại học Quốc gia Chi hỗ trợ Cơ quan Giáo dục của chính quyền địa phương, thủ lý hồ sơ xin xác nhận trình độ học vấn của dân mới Đông Nam Á, đồng thời thu nhập thông tin cơ bản về các trường tiểu học và trung học ở 11 quốc gia Đông Nam Á, để giúp cho việc chứng nhận trình độ học vấn được thuận tiện hơn. Sở Giáo dục Quốc dân bày tỏ, Cộng đồng dân dân mới đã làm thay đổi cơ cấu dân số của Lầy Loan, cũng khiến cho nền giáo dục của Lầy Loan phải đối mặt với nhiều thách thức. Gây nhãn hóa thủ tục chứng nhận trình độ học vấn, có thể khích lệ dân dân mới làm đơn xin chứng nhận, bất kể là tiếp tục học lên cao hơn hay là nhu cầu tìm việc, đều là biện pháp tiện lợi và rất quan trọng. Ngày 6 tháng 5, ông Trừng Khánh Đức, phụ trưởng Giáo dục Lâu Dài của Bộ Giáo dục cho hay, Căn cứ theo thống kê của Bộ Nội Chính, tỷ lệ người không biết chữ tại Lài Loan từ cuối năm 2019 đã giảm xuống còn 1,04%. Ông nói, chương trình giáo dục phổ cập dành cho người trưởng thành, chủ yếu là dành cho đối tượng trên 15 tuổi, những công nhân chưa tốt nghiệp tiểu học hay di dân mới. Để tìm hiểu thêm nhu cầu học tập của di dân mới tại Lài Loan, năm 2019, Bộ Giáo dục đã tiến hành điều tra nhu cầu học tập ngôn ngữ của di dân mới, kết quả phát hiện. Có rất nhiều di dân mới phản ánh có nhu cầu học tiếng mân nam và tiếng khách gia. Vì thế, năm nay, tại năm huyện thị ở Lài Loan gồm thành phố Tân Bắc, Đài Trung, Bình Hồ, Nghê Lan, Đài Đông sẽ mở 29 lớp dạy tiếng mân nam, còn Đài Đông và Vân Lâm sẽ mở thêm 4 lớp dạy tiếng khách gia. Ông Trần Khánh Đức nói, có thể sau khi di dân mới kết hôn đến Lài Loan, gia đình của cô ấy chủ yếu nói tiếng mân nam hay tiếng khách gia nên các cô có thể không cần phải học tiếng quốc ngữ, mà lại cần phải học tiếng mân nam hoặc tiếng khách gia. Bộ giáo dục bày tỏ, lớp giáo dục cơ bản dành cho người trưởng thành, về nguyên tắc mỗi lớp không được quá 15 người, sẽ tùy vào tình hình mà có thể sẽ giảm số học viên trong lớp, hoặc sẽ phân lớp theo trình độ sơ cấp, trung cấp hoặc cao cấp. Mỗi khóa học sẽ gồm 72 tiếng. Nếu như người dân muốn biết thêm thông tin cụ thể về lớp học, có thể truy cập lên website của Cục Giáo dục của các huyện thị để tìm hiểu thêm. Ngoài ra, gần đây Bộ Giáo dục cũng cho sự đổi, giáo trình dạy chữ viết cơ bản dành cho người trưởng thành từ tập 1 cho đến tập 6. Giáo trình này có các ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Thái, tiếng campuchia và tiếng Anh để đối chiếu. Hơn nữa, ngoài file âm thanh bằng tiếng Hoa ra, còn có thêm file âm thanh bằng tiếng Mân Nam và tiếng Khách Gia. Hiện nay đã được công bố trên website của Bộ Giáo dục. Người dân có thể tải về để tự học. Mùa hè sắp đến, lễ tốt nghiệp của các trường cũng lần lượt được diễn ra. Dưới sự ảnh hưởng của dịch COVID-19, các trường đều phải đắn đo việc làm sao có thể tổ chức lễ tốt nghiệp cho các em mà lại vừa có thể hạn chế được việc tập trung nhiều người đến dự. Vì thế, trường tiểu học Khẩn Định tại huyện Bình Đông đã đẩy ra ý tưởng để các em được tổ chức buổi lễ tốt nghiệp dưới nước độc đáo tại khu vực biển Hầu hậu Bích. 15 học sinh tốt nghiệp năm nay đã cùng lặn xuống vùng biển sâu 5 mét để nhận bằng tốt nghiệp và cùng lưu lại những kỷ niệm khó quên xung quanh là đàn cá ung dung bơi lội phía sau là các em học sinh đang cầm tấm bằng tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên các em học sinh mặc áo thờ lặn với trang bị bình oxy đang lần lượt được nhận bằng tốt nghiệp trong các em rất vui thậm chí có người còn cầm thiệp chúc mừng ngày lễ của mẹ để hướng về ống kính để bày tỏ tấm lòng biết ơn với mẹ các buổi lễ tốt nghiệp khác đều có phụ huynh đến tham gia nhưng buổi lễ tốt nghiệp của các em còn có thêm sự chứng kiến của tầng đàn cá biển. Đây thực sự là một điều rất đặc biệt. Do mọi người cùng lặn xuống biển ở độ sâu 5 mét, cũng không cần phải lo lắng vấn đề tụ tập đám đông trong những ngày dịch bệnh lan rộng như hiện nay. Theo ông Trần Minh Huy, hiệu trưởng trường tiểu học khẩn định cho hay, lựa chọn địa điểm ngoài trời để tổ chức lễ tốt nghiệp sẽ không phải lo lắng đến vấn đề hạn chế về số người tham dự. Trường tiểu học khẩn định là trường được phát triển dựa trên chủ đề đặc điểm về hải dương, Việc xuống biển loạn hay trải nghiệm cũng là nội dung bắt buộc trong chương trình học của các em. Bán đảo Hàng Xuân có 3 mặt giáp biển, những em nhỏ này lớn lên tại khu vực ven biển, học tập những kỹ năng trong biển theo chương trình giáo dục thực tiễn mở rộng. Tin rằng buổi lễ tốt nghiệp độc đáo này cũng sẽ trở thành kỷ niệm khó quên đối với các em. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khi nghiệp biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân án, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: Đây là Đại Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
0: Quần Vi, xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi phần chuyên đề. Bài chuyên đề ngày hôm nay với nội dung như sau. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương giới thiệu hoạt động bảo vệ Đài Loan trợ giúp thế giới. Người dân có thể sử dụng app bảo hiểm y tế toàn dân để thông báo có đồng ý quyên tặng khẩu trang cho quốc tế hay không. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 4, sau nhiều ngày, Đài Loan tiếp tục không có ca nhiễm mới. Chỉ huy Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần thời Trung, tại cuộc họp báo diễn ra vào 2 giờ chiều ngày 27 tháng 4, trưởng chỉ huy Trần thời Trung cho biết, việc cung ứng khẩu trang cho nhu cầu trong nước đã dần dần đi vào quỹ đạo. Với sự nỗ lực của Bộ Kinh tế và đội ngũ quốc gia, khẩu trang do Đài Loan sản xuất không những có chất lượng tốt mà còn có sản lượng ổn định. Vì vậy, Đài Loan hưởng ứng tinh thần thế giới cùng hỗ trợ lẫn nhau. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương, quyết định giới thiệu hoạt động Bảo vệ Đài Loan trợ giúp thế giới. Hoạt động này, người dân có thể sử dụng app bảo hiểm y tế toàn dân để thông báo có đồng ý quyên tặng khẩu trang của mình cho các nước khác hay không. Hành động này qua đó thể hiện tấm lòng của người dân Đài Loan. Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ cân nhắc ý kiến của người dân để tiến hành viện trợ số lượng khẩu trang trong phạm vi cho phép. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan cũng giải thích rõ Người dân sẽ không phải trả tiền cho số khẩu trang này mà chỉ cần quyên tặng hạn mức số khẩu trang bản thân được phép mua. Đó là số khẩu trang mà người dân chưa lĩnh kể từ khi thực hiện quy định khẩu trang bằng tên thật, phiên bản 2.0 vào ngày 12 tháng 3 vừa qua. Khi mở app, người dân sẽ thấy màn hình quyên tặng hiện lên câu hỏi. Trong tình hình không ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị phòng chống dịch bệnh trong nước, bạn có sẵn sàng hưởng ứng chương trình viện trợ nhân đạo khẩu trang cho nước ngoài do chính phủ Đài Loan thực hiện hay không? Bạn có muốn sử dụng số khẩu trang chưa lĩnh kể từ khi bắt đầu thực hiện quy định một khẩu trang bằng tên thật, phiên bản 2.0 ngày 12 tháng 3 năm 2020 cho đến nay để giúp đỡ các quốc gia đang cần đến và ưu tiên cung cấp cho nhân viên y tế của họ hay không? Nếu người dân đồng ý thì có thể lựa chọn đồng ý và điền tên vào thông tin mở hoặc làm từ thiện ẩn danh. Hệ thống này cũng sẽ ghi chép hồ sơ đồng ý viện trợ mỗi ngày được công bố trên trang web dịch vụ mở thông tin bảo hiểm y tế vào ngày hôm sau. Nếu như có người muốn xem danh sách những người đồng ý viện trợ khẩu trang của ngày trước đó, thì chỉ cần nhấp chọn một khác trong phần phân loại thông tin hoặc truy cập trang web hoạt động Ngày Sức Khỏe Thế Giới 2020 năm bảo vệ và hỗ trợ để tìm hiểu tình hình hưởng ứng của toàn dân Đài Loan. Theo Phó Nghiên cứu viên của Sở Bảo hiểm Y tế, ông Trần Tư Du cho biết, hệ thống quyên tặng khẩu trang do các chuyên viên Sở Bảo hiểm Y tế thiết lập. Ông cho biết, sau khi quyên tặng, ngay ngày hôm sau, người dân đã có thể nhìn thấy mình đã tặng bao nhiêu chiếc khẩu trang trên giao diện trang thông tin mở của chính phủ. Tuy nhiên, trước mắt thì chỉ có người dùng tên thật quyên tặng mới có thể thấy rõ số lượng trao tặng. Sắp tới, Sở Bảo hiểm Y tế cũng sẽ phát triển hệ thống tra cứu riêng cho người trao tặng ẩn danh để họ biết được số lượng khẩu trang mà mình đã quyên tặng. Trưởng Chỉ huy Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần Thời Trung nhấn mạnh, phạm vi cá nhân, chúng ta có thể mua 9 chiếc khẩu trang trong 14 ngày. Nếu bản thân đã đủ dùng và có mong muốn được quyên góp khẩu trang, thì chính phủ sẽ căn cứ ý muốn của người dân để đánh giá công tác viện trợ y tế để toàn thể nhân dân cùng thể hiện tấm lòng. Chính phủ cũng có thể nhân dịp này cân nhắc ý kiến của người dân, căn cứ mong muốn của mọi người để tiến hành viện trợ khẩu trang theo từng bước. Năm 2020 là năm của sự bảo vệ và giúp đỡ, vì thế sẽ chọn khẩu hiệu Bảo vệ Đài Loan, trợ giúp thế giới. Song song với chính sách quyên tặng khẩu trang, thì Đài Loan trong những ngày gần đây cũng đã thực hiện rất nhiều đợt viện trợ trao tặng thực phẩm để giúp đỡ người vô gia cư tại nước Ý nhằm hưởng ứng sự quan tâm và chăm sóc của tòa thánh Vatican đối với những người vô gia cư đang khốn khổ bởi dịch bệnh COVID-19. Đài Loan sau khi trao tặng 280.000 chiếc khẩu trang y tế cho tòa thánh, thì ngày 27 tháng 4 vừa qua Đài Loan lại tiếp tục trao tặng thực phẩm để giúp đỡ người vô gia cư tại Ý.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa chào mỗi ngày ngày hôm nay
4: chủ đề của hôm nay là gì tiếp tục là đọc sách đọc sách đọc sách có thú vị không cụ chứ, thế giới của sách là một cái thế giới kiến thức bao la. Ừ. trong sách có vàng nữa ừ. Ừm, <cười> đúng rồi, mình phải vào sách để mà tìm vàng. <cười> rồi mình sẽ học những từ vựng sau đây. Ừ. Từ vựng đầu
3: tiên đó là
5: tự học. Tự học.
3: Tự học. Tự học, Nghĩa là đồng học. Từ tiếp theo là
5: truy kiến. Truy kiến.
4: Truy kiến. Thời gian tức là giới thiệu ha. từ thứ ba.
5: Chàng, rì chẳng.
3: Rì chàng, nghĩa là thường nhật, thường ngày. Từ tiếp tục đó là.
5: Guy 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 zi,
4: Guy zi", Guy zi", tức là câu. Câu cu. Hmm.
3: Và từ cuối cùng đó là.
5: Shih
3: dụng, dụng là thực dụng hoặc là uh, khủ dụng trong cuộc sống của mình thì gọi là使用
4: dụng. Ừ. rất là ngắn gọn <cười> ừ.
3: Những cái từ này thực ra cũng không có khó mình có thể gặp những cái từ này thường xuyên chẳng hạn như là 自主 có rất là nhiều bạn sẽ hỏi về cái từ này tại vì có nhiều bạn sẽ muốn tự học về nhiều thứ khác nhau như là tự học ừ. ngôn ngữ, tự học uh, những cái uh, lĩnh vực khác nhau những cái lĩnh vực chuyên môn khác nhau
2: ừ.
5: Rồi và bây giờ học xong tự mình làm cái gì? Thì mình qua phần đối thoại và đối thoại của ngày hôm nay như sau. Tôi muốn tự học Nhật ngữ, 1,000日语,日常使用句吧. Thủ書館也借得到哦. Đoạn
3: đối thoại này dễ quá ha.
4: Đấy, quảng cáo
3: sách học tiếng Việt. <cười> các bạn cứ đi tìm thử xem là có quyển sách này không các bạn nha. <cười> Tiếp nữa mình sẽ lập lại tên của cái quyển sách này. Và sau đây thì chúng ta hãy giải nghĩa đoạn đối thoại này trước. Câu đầu tiên là
5: <cười> 我想要自学日语 你可以推荐我几本书吗？我想要自学日语，你可以推荐我几本书吗？我想要自学日语，你可以推荐我几本书吗？
3: câu này có nghĩa vài quyển sách không? Tôi là mình, nhau có nghĩa là muốn tự học này có nói hay là tự học Nhật thì là tiếng Nhật, bạn là bạn, có thể là có thể, giới thiệu là giới thiệu, chỉ bình su, tức là vài quyển sách, chỉ có nghĩa là một vài, xu là sách, rồi bình thì là lượng tự của sách, cho nên chỉ bình su là vài quyển sách, ma là từ để hỏi đã ở cuối câu, cho nên câu này ghép lại là mình muốn tự học tiếng Nhật, bạn có thể giới thiệu cho mình vài quyển sách được không?
5: Mm, go get
4: Mấy vấn tí, Ní sẵn chống tán zi káy shi, Hay si chống rư sáng chuy zi káy shi. Câu này có nghĩa là không thành vấn đề. Bạn muốn học bắt đầu từ uh, tư vấn, Hay là từ những cái uh, câu trong cuộc sống hàng ngày. Uh, Mấy vấn thì có nghĩa là không thành vấn đề. lý sẵn giao, tức là bạn muốn sẵn giao là muốn ha. Sống tán zi káy shi, Là bắt đầu từ tư vấn. Tán zi là tư vấn. Huh? 从单字开始， bắt đầu từ từ vựng， hai chữ từ liền bắt đầu từ những câu thường dùng trong sinh những câu thường dùng trong sinh hoạt hàng
5: ngày。câu kế 从日常句子开始好了。从日常句子开始好了.
3: câu này chỉ là trả lời cái câu hỏi lần trước thôi. tức là lần trước hỏi là uh, bạn muốn bắt đầu từ việc học từ cái uh, từ vựng, từ, từ vựng hay là bạn muốn bắt đầu học từ những cái câu thường dùng trong cuộc sống hàng ngày thì người A đã trả lời đó là mình muốn uh, học từ những câu dùng hàng ngày được rồi.
5: 那就这本一千日语日常实用句吧 Tao.
4: Naju sử dụng Cái câu này á có nghĩa là uh, thì dùng uh, cuốn sách 1000 sử dụng là tên của một cuốn sách học tiếng Nhật. Thì tên sách này gọi là một ngàn câu thực dụng trong sinh hoạt hàng ngày bằng tiếng Nhật ha. Uh, 1000 Sử dụng chuy sử, tức là một ngàn câu thực dụng. Rưu yu, uh, có nghĩa là tiếng Nhật, ừ. rưu trang. Hồi nãy mình học rồi, thường Nhật, sử dụng cũng là học qua, ha? Uh, thực dụng. Ừ. Rồi, cái uh, câu tiếp là thú số quản gì chê tử tao. Không? Có nghĩa là uh, thư viện cũng có thể mượn được cuốn sách này. Ừ. thuốc số quản là thư viện, chê tử tao là mượn được.
3: Ừ. Có nhiều bạn thì khi mà muốn... Uh học ngôn ngữ họ sẽ không có chọn cách là tới thư viện để muộn sách mà là họ sẽ trực tiếp đi mua cái uh, sách ngôn ngữ đó về luôn tại ừ. vì mua về thì mình mới có thể đi mà thuộc vị trí là ghi chú trên, Nghe đó. trên sách luôn ừ. ghi ừ. trên đó luôn là chú thích là mình học tới đâu rồi rồi cái tiến độ của mình là như thế nào rồi có cần phải ôn tập lại hay không vân vân ừ. thì Còn uh, nhiều người muốn tiết kiệm
4: thì tới thư viện mình ừ.
3: tại thật ra có một số sách ngôn ngữ khá là mắc Ừ. Ừ, tại vì có những quyển uh, không dày nhưng mà lại uh, cái uh, tại vì cái chất lượng của họ có thể là do ừ. cái chất lượng của họ rất là tốt thì uh, cái giá cả của họ sẽ cao hơn giá thành cao thì mình uh, cái túi tiền của mình xem ừ. là có ứng phó mọi cái giá tiền đó hay không tại trong đó có nhiều chất xám của người khác ừ đúng rồi mình phải <cười> tôn trọng chất xám
4: của người khác rồi thì à, hôm nay mình học những từ thực ra cũng không có, à, bà, thực ra cũng không khó ha, chỉ cần nhớ nhớ là lần sau có thể biết sử dụng rồi. Ừ.
3: Và trước khi kết thúc bài học thì chúng ta hãy cùng ôn tập lại những từ vựng đã học của ngày hôm nay.
5: tự học tự học
3: tự học tự học nghĩa là tự
5: học.推荐推
3: 推荐推荐日常日常句子句子句子
5: là thích hoặc là dụng trong cuộc sống của mình thì gọi 图书馆也借得到哦。và
4: bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. bye bye. bye bye.
6: hello, thưa kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chung một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay các bạn thân mến trong chung một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay tôi kim xin tiếp tục giới thiệu với các bạn về tân chúc một nơi thật là nhiều gió của Đài Loan cũng như là những món ăn đặc sản ở nơi đây. Thì tuần trước tôi Kim đã giới thiệu với các bạn về món bún gạo cũng như là thịt bò viên, Mỹ phần cung quạnh ở Tân Chúc. Trong trong hôm nay, tôi Kim tiếp tục giới thiệu các bạn về những cái món rất là đặc sắc tiếp theo ở Tân Chúc. chẳng hạn như là chài nghiêng, lịt xả, rồi hồng khô, xì pipin, bành théo, rồi hủ tiếu, vân vân vậy các bạn đừng bỏ qua nội dung chính của trong một hải đạo đáng yêu ngày hôm nay nhé các bạn thân mến thì nói tiếp với chương trình giới thiệu Tân à, Trúc Thì à, như Tối Kim cũng đã à, giới thiệu qua các bạn là Ở Tân ha thì có người Mân Nam, nè tức là người hút Kiến Rồi người khách gia, rồi người dân tộc nguyên chú Cho nên đó, nói đến thực phẩm ở đây, những món ăn ở đây thì rất là đa dạng Như tuần trước Tối Kim đã giới thiệu với các bạn về món bún, gạo, thịt bò viên Thì Tối Kim tin chắc rằng các bạn đã thấy được sự hấp dẫn của những món ăn này. Như Tối Kim cũng đã chia sẻ là trước kia ở Tân Trúc thì người ta trồng gạo. Cho nên ngoài cái việc mà người ta làm món bún gạo khô để mà ăn từ từ thì người khách già ở đây người ta còn làm cái gọi là bàn thẻo nó hơi giống như là hũ tiếu ước của việt nam vậy đó nhưng mà cái độ dày của nó nó dày hơn các bạn ạ à. thì khi mà làm bánh thẹo này hai người ta sẽ đổ thành một cái tấm hình chữ nhật à, sau đó thì người ta sẽ quét dầu lên và ship nó lại làm ba và người ta sẽ đóng gói lại và bán thì khi mà chúng ta mua về chúng ta có thể tùy theo ý thức của mình mà cắt nó dày hay là nhuyến Thì đa số người ta sẽ cắt khoảng 1cm Và cái độ dày của bánh thì như đã thốt Kim nói là người ta sẽ chán nó dày hơn là cái hũ tiếu ước của mình Ngoài ra thì người ta cũng có bán cắt sẵn ha Khi mình về thì mình chỉ trộn rồi mình nấu hay là mình xào thôi thì các bạn có biết là tại sao bánh thẻo của người khách gia lại nổi tiếng hay không? À, Thực ra thì cũng có rất là nhiều người làm cái bánh thẻo này nhưng mà chủ yếu là người khách gia làm thì ngon hơn. Đó là tại vì khi mà người khách gia người ta chế biến những cái bàn thẻo này á người ta có cách làm thế nào đó mà cho cái bánh, cái hủ tiếu nó có những cái hạt bong bóng, hạt không khí ở trong đó ha cho nên khi mà chúng ta chế nước sốt lên hay là chúng ta bỏ nó vào trong cái tô canh thì cái cọng bàn thẻo nó sẽ hút nước canh, nước súp sẽ làm cho cái cọng bàn thẻo nó đậm đà hơn, có nhiều hương vị hơn rồi khi nói đến người khách gia thì có một loại trà rất là nổi tiếng của người khách gia Được gọi là lễ xả, tức là trà nghiền, à, trà lôi ha. Lôi ở đây là nghiền đó các bạn cho nên thường hay dịch là trà nghiền Tại sao gọi là trà nghiền và nó ngon như thế nào à, Thì sau đây Kim xin giới thiệu các bạn về loại trà nghiền lễ xả này nha trước khi đi sâu và giới thiệu về loại trà nghiền này thì tố kim sinh nói về nguồn gốc của nó ha thì đối với người khách gia mà nói người khách gia nổi tiếng là người cần kiệm cần cù lao động và khi mà họ đến tân trúc để mà khai khẩn lập nghiệp ha thì họ cũng mang cái đặc tính của mình đến đó tức là cần cù Tiết kiệm và chịu thương chịu khó Thì trà nghiền này được chế tạo ra là để cho họ no bụng Khi mà làm việc ha sáng sớm ra uống một ly trà nghiền thì có thể no bụng rồi Khỏi cần ăn gì hết Và họ tận dụng những cái hạt ngũ cốc, những cái gạo rang để mà làm ra loại trà nghiền này à, Tuy nhiên hiện nay ha, trà nghiền là một cái loại dưỡng sinh rất là nhiều người ưa thích Và trở thành một thức uống mang tính chất trào lô của người khách gia nói riêng và người Đài Loan nói chung. Nhất là khi chúng ta đến những cái nơi nào đó mà có người khách gia thì nhất định là sẽ có món trà nghiền này. Thì để làm cái món trà nghiền này chúng ta phải có một cái thố bằng sành. Có một điều rất là đặc biệt là bên trong cái thố bằng sành này người ta làm những cái đường rảnh thật là nhỏ, nhuyễn. Để chi, để mà chúng ta có thể nghiêng nát các loại hạt Sau khi có thấu rồi thì chúng ta cần phải mua thêm một cái chay Cái chay này cũng phải bằng sành luôn nha Rồi để làm món trà nghiêng thì chúng ta cần những nguyên liệu như sau trà xanh nhất định phải có trà nha các bạn, gạo rang nè, rồi các loại hạt ngũ cốc đã rang như là đậu phộng, đậu xanh, uh, mè đen, mè trắng vân vân và vân vân, chúng ta đem đi rang hết hai món nhất thiết phải có, đó là trà xanh và gạo rang. Còn ngoài ra thì các bạn có thể thêm bớt. Rồi cách làm thì sau khi mà các bạn rang hết những cái nguyên liệu đó ha Các bạn muốn cái nào thì các bạn bỏ vào thố Cái đó, bỏ một ít một ít nha Sau đó thì chúng ta dùng chày Để mà quay nghiền cho thật là nát Chúng ta nghiền làm sao mà càng nát càng tốt Sau đó thì chúng ta cháy nước sôi vào Và Sau khi cháy nước sôi vào xong Thì chúng ta vậy đều điều Nó sẽ thành một cái dung dịch Một cái hỗn hợp sền sệt Rồi đến lúc này thì tùy theo Nếu chúng ta thích uống ngọt Thì chúng ta thêm đường, thêm mật ong vào có những ai thích khẩu vị mặn thì có thể thêm cái và thịt xào vào đó Khi ăn thì giống như là chúng ta ăn cháo vậy Trải nghiệm của Tân Chúc cho dù là bạn thưởng thức vị ngọt hay vị mặn đều có hương vị đặc biệt của nó riêng tố kim thì tố kim thấy là uống ngọt nó ngon hơn <cười> tại vì chắc là mình thích ăn ngọt quá cho nên tố kim sẽ bỏ đường hoặc là mật ong vào nhưng mà không có bỏ ngọt quá là là, là được để tăng cái hương vị của nó là ok rồi và tố kim thích nhất á, là cái hương trà ở đây cái trà nó sẽ làm cho mình cảm thấy nó không có bị nghe và cái mùi thơm của trà nó sẽ làm cho tố kim tỉnh táo hơn. Rồi người khách gia còn có những cái món bánh cũng khá đặc biệt đó các bạn ạ. À. À, khi đến đây thì chúng ta có thể ăn bánh tổ của họ nè, rồi ăn bánh bao nhân cái. Có một loại bánh tố kim cảm thấy thú vị nhất và tố kim có cảm giác là ăn chắc là có lợi cho sức khỏe lắm. Đó là một loại giống như là loại bánh ít của mình nhưng mà cái vỏ bột được làm bằng cái lá ngải cứu nha ó à, lạ hai các bạn ha thì cái lá ngải cứu khô đó người ta sẽ đem đi rửa rồi ngắt lấy cái lá non ha rồi đem đi xay nhuyễn à, sau đó sẽ trộn vào trong cái bột để mình làm cái vỏ bánh nhưng bánh thì rất là nhiều loại có thể là nhân củ cải mặn nè hay là nhân đậu xanh nhân đậu đỏ vân 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 tôi Kim có ăn thử rồi và thấy cái nhân nào cũng rất là ngon ạ à. <cười> Mùa ra ở Tân Trúc còn sản xuất hồng khô với sản lượng chiếm hơn phân nửa sản hồng khô của toàn Đài Loan đó các bạn. Tại vì dưới cái nắng, cái gió ở Tân Trúc thì nó sẽ làm cho những trái hồng phơi được khô nhanh hơn. Và khi mùa thu đến ha là lúc mà người dân ở đây người ta làm hồng khô rất là nhiều và cái mùi hồng khô của nó rất là thơm các bạn ngửi rồi thì không thể nào quên được. Và các bạn thân mến, thì trong mấy tuần nay Tô Kim đã giới thiệu với các bạn về Tân Trúc, vị trí địa lý, cũng như là những món ăn đặc sản ở nơi đây. Tô Kim hy vọng rằng nếu mà có dịp các bạn đến Tân Chúc thì các bạn sẽ khám phá được vẻ đẹp tự nhiên ở nơi này, cũng như là ẩm thực đặc sắc của người dân Tân Chúc trong một giới thiệu thân chúc đến đây xin được tạm dừng. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn là các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giờ này. Xin chào thầm với các bạn. Bye bye.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RT truyền thanh đài Long.
4: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục
3: Ca khúc xưa và nay Do Thúy Anh thực hiện Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Ca khúc xưa và nay của tuần này Các bạn thân mến, hôm nay đã là tập thứ 5 Của chủ đề nhạc phim Thần tượng Đài Loan Trong tập này thì thay vì giới thiệu ba bộ phim truyền hình như những tập trước thì Thúy Anh sẽ giới thiệu với các bạn Một series phim Thần tượng với cái tên rất là ngầu có thể nói là một trong những series phim thần tượng khắc sâu trong trí nhớ và tạo dựng nên hình tượng khó mà xóa nhòa trong lòng khán giả trẻ Đài Loan. Đó là series phim trung cực Trung Chỉ. Series phim trung cực là một loạt phim thần tượng phiêu lưu viễn tưởng, được thực hiện bởi công ty điện ảnh Khở Mị và đài truyền hình bác đại ta Phim ra mắt lần đầu tiên vào năm 2005, với cốt truyện xoay quanh cuộc sống của những thanh thiếu niên trong một thế giới tồn tại những người có dị năng, nhi nận cùng với những cuộc chiến để bảo vệ công lý, hòa bình, chống lại cái ác xuyên không gian. Bên cạnh đó còn đề cao tình cảm gia đình, tình bạn bè và tình yêu. Là một fan thể loại phim viễn tưởng, nhất là phim phép thuật, thì Thúy Anh vô cũng thích series phim trung cực này. Nhưng để có thể xem hết tất cả các phim, thì phải mất một khoảng thời gian khá là dài. Bởi vì trong vòng 13 năm, tính từ năm 2005, thì phim trung cực đã ra mắt đến 10 phần, và lăn xê cho tên tuổi của rất nhiều nhóm nhạc cũng như là thần tượng trẻ tuổi. Giám đốc marketing của Đài truyền hình Bác Đại từng cho biết khi quyết định làm phim trung cực thì họ đã xác định rằng đây sẽ là một bộ phim theo phong cách giống như là truyện tranh phiên bản người thật. Trong phim có thể thấy được những đoạn gây cười theo phong cách của truyện tranh, những hiệu ứng hình ảnh khoa trương hay những đoạn nhái lại những tác phẩm khác để gây cười. Và đôi lúc thì nhân vật còn phá vỡ bức tường thứ tư để diễn nội tâm hoặc là nói chuyện với khán giả. Trong series phim trung cực thì nổi tiếng nhất là ba phần là trung c� chung cực nhất gia, trung chỉ chả, và chung cực tam quốc, trung chỉ sang của. Trong đó thì phim chung cận nhất bang chính là tác phẩm đầu tiên đặt nền móng cho loạt phim này. Câu chuyện xoay quanh lớp học tập trung tất cả học sinh cá biệt của một trường trung học phổ thông nọ. Những học sinh này có những năng lực khác thường, hay trong phim thì gọi là dị năng, dị nẫn. Và các em học sinh này thường xuyên phải đánh nhau hoặc là bị thách đánh nhau với học sinh của trường khác. Đây chính là lớp chung cận nhất bang, trung chỉ ipan trong thế giới của Trung Cận Nhất Bang thì có một bảng xếp hạng gọi là bản KO, dùng để xếp hạng dị năng của tất cả học sinh. Các nhân vật chính trong phim đa số đều có tên trong bảng xếp hạng này. Người đứng đầu của Trung Cận Nhất Bang là Uông Đại Đông. Đây là một nhân vật do Uông Đông Thành, cựu thành viên của nhóm nhạc phi luân hại đóng vai. Là một nam sinh can đảm, có nghĩa khí, mặc dù dị năng rất mạnh và xếp thứ ba trong bảng KO. Thế nhưng Uông Đại Đông vẫn luôn đóng vai là một đứa trẻ ngoan hiền, hiếu học trước mặt bố mẹ của mình câu chuyện bắt đầu khi cô giáo Điền Hân trở thành chủ nhiệm lớp của trung cận nhất bang, cố gắng dựng dắt các em học sinh của mình hướng thiện và đoàn kết với nhau. trải qua một loạt những sự kiện thử thách về tình bạn, tình yêu và tình đoàn kết tập thể, thì từ những trận đánh nhau thông thường giữa học sinh với nhau, diễn biến thành cuộc đấu tranh giữa những người có dị năng lương thiện và ác ma. cuối cùng thì kẻ ác bị đánh bại, nhưng những học sinh này cũng tạm thời bị mất đi dị năng của mình. ngoài ông Đông Thành ra thì còn có hai thành viên khác của nhóm nhạc Phi Luân Hải đó là Thần Nho và Phi Máo Luân cũng góp mặt trong phim này. Nhân vật còn lại là Ngô Tôm, mặc dù cũng có mặt trong phim, nhưng chỉ là một vài diễn khách mời. Những diễn viên chính khác trong phim bao gồm là Đường Vũ Triết, Melody, Lý Chuông Nghiên, Trương Hạo Minh, Huỳnh Tiểu Nhu, vân vân. Trong đó thì ngoại trừ Melody và Lý Chuông Nghiên ra, và những viên chính trong phim trung cực nhất bang đều gần như là tiếp tục đóng tiếp bộ phim thứ 2 trong series phim trung cực, đó là phim trung cực nhất gia, Trung Chị Icha. Nhân chung thì bộ phim này đã góp phần không nhỏ trong việc nâng đỡ sự nghiệp của những nghệ sĩ trẻ tuổi. Và những bài hát trong phim cũng là một ký ức khó quên trong lòng khán giả. Bài hát nổi tiếng của phim Trung Cận Nhất Bang đó là bài kẻ ta Ai trao cho anh tình yêu của em. Đây là một bài hát được sáng tác và trình bày bởi ca sĩ Tank. Phần điệp khúc có đoạn đó là Chào cho anh tình yêu của em Để anh cùng em đi đến tương lai "trao cho anh tình yêu của em Cùng nắm chặt tay nhau không xa rời Dù cho vũ trụ có nổ tung, nước biển có bốc hơi Chí nguyện trong ký ức của em có cái ôm của anh mà thôi. Ca tự rất là lãng mạn phải không Cho nên bài hát này cũng thường được dùng để Đôi lứa tỏ tình với nhau Và sau đây thì mời các bạn cũng lắng nghe ca khúc Kỷ Nita Ai Qua giọng hát của ca sĩ Tank
7: 你对我感到安心 simple
3: thế giới của series trùng cực có tất cả 12 không gian và một cõi ác ma. Những không gian này được nối với nhau bằng những cánh cổng không gian mà chỉ có những người có chỉ số dị năng cao mới có thể vượt qua được. Mỗi một không gian đều có bối cảnh xã hội khác nhau và mỗi một con người đều sẽ có một phần thân của bản thân mình ở không gian khác. Trong phim trùng cực Tam Quốc thì đúng như tên gọi của nó, xã hội của không gian này là một xã hội hiện đại, nhưng các nhân vật thì có tên gọi và sự kiện giống như là mạch truyện trong Tam Quốc diễn nghĩa. Tuy nhiên không giống với phim trùng cực nhất gia. Nhân vật trong phim trung cực tam quốc, thay vì đều là phân thân của những nhân vật trong phim trung cực nhất bang, thì bộ phim này đã tạo dựng nên một thế giới tam quốc hiện đại với dàn những viên hoàn toàn mới, ví dụ như Trường Đức Tu, Tăng Bội Từ, Hồ Vũ Uy, Phó Diêm, Thiệu Tường, Hoành Chính, v vân Vẫn là khái niệm cơ bản nhất, đó là câu chuyện về học sinh cấp 3. Thế nên cuộc chiến tam quốc trong phim này tự biến tấu thành cuộc ganh đua giữa ba trường trung học, đó là trường Đông Hán, Hà Đông và Đông Ngô những nhân vật lịch sử như là Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền, Quan Vũ, Trương Phi, Lữ Bố, Điêu Thuyền v.v. đều trở thành học sinh cấp 3 trong bộ phim này. Câu chuyện mở đầu khi nhóm bạn của Uông Đại Đông vượt qua cánh cửa không gian để đến được không gian tên là không gian Ngân. Tại đây thì nhóm bạn vô tình gặp được cảnh kết bái huynh đệ của ba anh em Lưu Bị. Thế nhưng lại lỡ khiến cho Lưu Bị bị thương và bất tỉnh. Trong tình huống nguy cấp thì đội trưởng đội bảo vệ không gian là Hồ Diên Giác La Tu, một người bạn xuyên không gian của Uông Đại Đông đành ở lại để giả mạo thành Lưu Bị và cùng với những người bạn mới của mình tại không gian ngân này trải qua những tháng ngày học sinh không hề bình yên với những tình huống giỡn khóc giỡn cười xảy ra khiến cho Lưu Bị giả gắn kết với không gian này hơn và đồng thời còn nảy sinh tình cảm với nàng tiểu thư tôn thượng hương của phe đối thủ vẫn trung thành với phong cách là dí dỏm phá cách và mặc kệ logic như ở hai phần trước trung cực tam quốc đã thành công trong việc gây dựng danh tiếng cho những nghệ sĩ mới nổi như là tăng bội từ hồ vũ uy thiệu tường Hoành chính cùng với hai ban nhạc gốc đó là ban nhạc đông thành vệ tôm trần nguy và ban nhạc cường biện chẳng biên duy thản bên cạnh đó thì số lượng bài hát trong phim này cũng khá là nhiều bám sát theo tình tiết của phim khiến cho khán giả khó mà quên được và bài hát mà thúy anh ấn tượng nhất trong phim này đó là bài hát cô ai nghĩa là yêu đủ một bài hát được sáng tác bởi trần đức tu là thành viên của nhóm nhạc đông thành vệ Bài hát này lần đầu tiên được xuất hiện trong phim Chung cực nhất gia do ban nhạc Đông Thành Vệ và ca sĩ Ako cùng trình bày. Trong Chung cực Tam Quốc thì cũng sử dụng bài hát này làm thành nhạc phim, nhưng người trình bày thì lại là Đông Thành Vệ và ca sĩ Tăng Bội Từ. Nội dung bài hát lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu của Trần Đức Tu. Anh từng yêu một cô gái, nhưng do nhiều lý do mà không dám thổ lộ, cho nên muốn mượn bài hát này để bày tỏ tâm tư của mình cho đối phương biết. Hai phiên bản nam và nữ có phần hơi khác nhau về nhịp điệu, nhằm phù hợp với phong cách âm nhạc của Đông Thành Vệ và Tân Bội Tư. Trong chuyên mục của hôm nay thì Thúy Anh xin chia sẻ với các bạn phiên bản Nam của các ban nhạc Đông Thành Vệ. Mời các bạn cùng lắng nghe. 13 năm thì series phim Chung Cực có đến 10 bộ phim với nội dung và tình tiết móc nối lẫn nhau. Trong đó thì chỉ riêng phần nói về Chung Cực Nhất Bang là đã có đến 5 bộ. Tiếp sau thành công của Phi Luân Hải trong phần đầu tiên của Chung Cực Nhất Bang, thì bộ phim thứ tư trong series phim Chung Cực là Chung Cực Nhất Bang phần 2 tiếp tục lăn xe cho những nghệ sĩ như nhóm nhạc nam Special, ca sĩ Tăng Bội Từ và diễn viên Văn Vũ Phi. Chung Cực Nhất Bang phần 2 không có sự xuất hiện của cả nhóm Phi Luân Hải như trong phần 1 mà chỉ có nhân vật chính là Uông Đại Đông. Người đã mở đầu câu chuyện bằng việc vô tình xuyên thời gian đến thế giới của 10 năm sau, nơi mà những người có dị năng không còn tồn tại. Sau một phen tìm hiểu và điều tra, thì Uông Đại Đông và nhóm bạn mới của mình đã tìm được câu trả lời cho một loạt những sự mất tích bí ẩn của 10 năm qua. Trong phim thì Tăng bội tự đóng vai là Lôi Đình, là người đứng đầu của chung cấp nhất bang, vẻ ngoài lạnh lùng cá tính, nhưng nội tâm thì là một cô gái rất dịu dàng và cũng khao khát tình yêu như bao bạn cùng trang lứa khác. Tăng bội tự là một nghệ sĩ bước chân vào nghề thông qua cuộc thi tài năng Show chị xinh quang đạo vai diễn tôn thượng hơn trong Chung Cực Tam Quốc chính là vai diễn đã giúp cô lọt vào mắt của những nhà làm phim. sau vai Lôi Đình trong Chung Cực Nhất Bang 2 thì độ nổi tiếng của Tăng Bội Từ cũng lên như diệu gặp gió. bài hát trong phim Chung Cực Nhất Bang 2 là bài Ikeren Sangre Ikeren, một người nhớ đến một người. do Tăng Bội Tự trình bày cũng được đông đảo người hâm mộ yêu thích. bài hát này sau đó cũng được đưa vào album Washington Pace phát hành vào năm 2014, đánh dấu bước khởi đầu trong sự nghiệp ca hát đầy triển vọng của cô. Năm 2019 thì Tăng Bộ Từ còn tham gia diễn xuất trong bộ phim tâm lý xã hội Khoảng cách giữa chúng ta và cái ác. Với diễn ứng tư Duyệt đã giúp cho Tăng Bộ Từ nhận được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Chung lần thứ 54. Trong phim này thì cô đóng vai một người chị có đứa em trai bị tâm thần phân liệt. Sự quả cảm, quyết đoán và tình yêu dành cho gia đình của ứng tư Duyệt được Tăng Bộ Từ thể hiện một cách sống động, đầy cảm xúc và còn được khán giả phong danh hiệu là chị gái quốc dân. Mặc dù series phim chung cực có đến 10 bộ với tình tiết vô cùng thú vị sáng tạo và phong cách dựng phim dí dỏm mang lại tiếng cười sảng khoái và những ký ức tươi đẹp về phim thần tượng. Thế nhưng cũng có không ít khán giả Đài Loan cho rằng series này đã không còn chất lượng như những bộ phim đầu tiên mà chủ yếu chỉ tập trung vào việc lăn xê cho thần tượng mới làm giảm đi sức hút vốn có của loạt phim này. Tuy nhiên thì cũng không thể phủ nhận series trung cực thực sự là một series ấn tượng trong làng phim thần tượng Đài Loan tạo nên một cột mốc về sự sáng tạo cả về nội dung phim lẫn cách thức marketing nếu bạn cũng yêu thích thể loại phim viễn tưởng này giống như thúy anh thì các bạn cũng nhớ xem lại phim trung cực này các bạn nhé và bài hát Eeyoren, Shang Shang Eeyoren của ca sĩ tăng bội từ cũng sẽ khép lại chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Nè. 这些朋友的安慰是